0: Диджи-подкаст номер один. Саша Красновицкий, cg студии Main Road Post. Игорь Эйт, а сам по себе.
1: Monkey Продакшн, Production, пожалуйста, не Main Road Post.
0: Блин, каждый раз
1: ошибаюсь. Я, я живу прошлым. Не могу
0: никак перестроиться,
1: а жизнь меняется. Ничего страшного. И сегодня у нас в гостях, когда мы договорились, мы, по-моему, с Костей договорились на первой записи еще в ноябре, что к нам придет его брат Леша. Всем привет. Привет, Леха. Привет, привет. У нас в гостях Леша Коваленко. Наверное, ты лучше представишь себя, потому что я еще имею такое смутное представление, чем ты занимаешься прямо сейчас. Что-то связанное с очень большими проекциями какими-то в огромных разрешениях и вот это вот все такое я прав ну это
2: это лишь это лишь часть это может быть верхушка ну, а, да. ай 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 айсберга наверное <с сложится полное впечатление только когда мы закончим
1: ну да так что как
2: ты себя максимально коротко представишь ну наверное, наверно просто наверно просто художник такой до мозга костей, потому что приходилось мне в какие-то моменты жизни заниматься чем-то не связанным с творчеством, и я чувствовал себя абсолютно паршиво, то есть не моя тема, то есть я художник, до, до мозга костей прямо такой э, зачастую не умеющий себя даже продать, вот. желательно, чтобы кто-то помог мне в этом, но вот что по части художества, ну тут как бы я отвечу. Так сказать, за базар, от, ты... за базар отвечу, да. <сínt>
1: ты <сínt> тоже начал с рисования, когда ты да, давно в детстве, да, да, как и да. рассказывал Костя, ты таким же путем шел, только чуть пораньше Кости, как я понимаю. Ну,
2: да, все это, все это частично было это у нас параллельно. За Костя я наблюдал какое-то время, пока еще жили вместе, вот потом он там без меня развивался вот развился в свою какую-то стадию. Ну, у меня есть планчик тут небольшой. Смотрите, ты на... Да, двигаться. ты накидал
0: такой жирный план да. на беседу,
2: что вот, ну, там, по, нему, по нему быстро пробежимся. Если будут какие-то параллельные вопросы, я могу просто их освещать, да, спокой... да, спокойно да, да, да. перебивать, и это что интересно. Легко. Ну вот, давай с него,
1: с него и начнем. там Первый пункт уже интересный. А что дальше будет? Просто с, с ну, ума сойти. А, рисование и
2: комиксы. Да, то есть это, это получается, э, я как человек творческий, меня вообще интересует э, в большей степени только творчество. Вот у меня есть э, такая практика написания 10 целей, время от времени я, когда достигаю как бы хотя бы половины этих целей, я возобновляю. Это дело. И у меня сейчас в планах все цели, касаемые только творчества. То есть меня сейчас оно волнует в большей степени, но, может быть, потому что как бы что-то еще хочется достичь, что еще не было достигнуто. Вот. Ну, наверное, может быть, я также один из немногих людей, кто никогда не стремился работать в какой-то конторе. Были у меня попытки поработать там в Базилевсе. Я однажды вдохновился, посмотрел на этого. На Такаякова он рассказывал про, про там их э, отдел этих аниматиков они делали mm -hmm. вот я прям сильно вдохновился подумал ну все вот это вот эта тема прям хотелось бы мне позаниматься это вот единственная была у меня какая-то мысль но потом она быстро улетучилась на корню ее уничтожил вот и, и никогда я в конторах э, не работал и не стремился как костя там у него мечта была всегда вот. я смотрел как бы это восхищался но у меня путь художника одиночки то есть и причем достаточно убежденный всегда был и я расскажу в послед впоследствии, что А что как? А ты же означает. пробовал
0: работать в студии? Что тебе не нравится? Взаимодействие э. с людьми или то, что там есть какие-то условные э, рамки творческие, я не знаю, командная работа, что, что не нравится?
2: Ну, во-первых, всю мою, в основном всю мою сознательную жизнь я прожил в Новосибирске, там особо не было каких-то таких вариантов, куда можно было пойти в плане студии, хотя, хотя там это кто-то умудрялся там и геймдев какой-то даже э, откопать, вот. Кто-то даже там вырос на каком-то геймдеве, я об этом расскажу. Вот. Ну, как-то -как не складывалось. Вот как будто бы, знаете, вот я, я. Я человек, как бы, это эзотерический, и просто как будто, знаете, судьба ä, меня сдерживала. <laughs> Почему-то для каких-то uh -huh. других моментов я был ä, предназначен. Ну, давайте по порядку. В общем, ä, мой планчик, он ä, касается только моих творческих поинтов. Вот. И только их, и, и, и ничего больше, поэтому. Собственно, по ним пробежимся. Вот Что будет интересно, тормозите, спрашивайте. С удовольствием. В общем, первый у меня пункт рисования и комиксы. Визуальный стори Ну, художник художником, но меня в большей степени всегда интересовали истории. То есть истории, они ворвались в мою жизнь как комиксы. Вот. Я рисовал, конечно, там калякал что-то. И, и были в школах какие-то почеркушки, там и рекламы я разрисовал. Все жали, смеялись, там я был всегда это звезд, звездой и комиком в и в школе и там и, и везде как только рисовать начал вот но потом в какой-то момент здесь вот у меня написано Marvel комиксы первая мечта значит мы жили еще в Братске кто знает может быть есть такой городок вот я я, я даже не в нем родился где-то где даже под Братском там маленький был город Вихаревка. родился я в Братске это русская область ну то есть то, то есть то есть там я там я это учился в школе. вот И как-то отец привез мне из Новосибирска э, книги, как рисовать комиксы в стиле Marvel. Вот были такие книжки. А вот кто это? Кто, может, еще застал такие? Э, вот Кажется, э, ты... я видел
1: такую где-то в Букваеде, в Питере еще или что-то такое. Там типа эти... Я,
2: я, я тут, я тут могу демонстрировать какие дидактические материалы. Ага. Я не знаю, О, как это. Будущих, будучи художником не показывать что-то Вы просто часто на стримах просто <с emprest decimation> разговариваете А мне вот чертовски не хватает Когда что-то что такое показывают А это из-за иде... того, что
0: у нас есть еще аудиоверсия И мы в целом начинали как аудиоподкаст А, все,
2: все, все, понятно Но ну, нет, ладно. ты
0: показывай, у нас же на ютубе сейчас основная площадка Да, 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 -да, 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 -да.
2: А вот. Так вот, эта книга, это, это две, две книжки у меня, только первая часть с собой. Э, они произвели такое впечатление на меня, то есть я увидел, что такое э, комиксы. до этого не был знаком, ну какие-то времена были, это, черт подери, какие-то какие 90-е были. И я понял, что для меня все. Комиксы, storytelling, я начал что-то рисовать, конечно, еще тогда. Ничего особо не получалось, но это был первый такой важный момент, когда я... Понял, что моя жизнь будет как-то так или иначе связана с комиксами, с сторителлингами, чем-то таким еще. Ну, там ни анимации, ничего, ни компьютеров, ни интернета еще не было, поэтому были такие вот потуги. Потом, потом появился комикс такой сага лесных всадников. Эльфквест назывался. Муж и жена делали Ричард и Венди Пини. Вот, тоже, тоже был сумасшедший такой комикс. Вот Я его купил он только начал появляться там в магазинах еще ничего особо не было mm -hmm. вот и тоже я его прочитал и начал рисовать продолжение этого комикса то есть я где-то год рисовал продолжение то есть я даже не знал какие там краски что краски бывает акварельные, какая-то гуаш то есть ну что что под руку попалось что в магазине нашел тему начал рисовать причем интересно рисовал вот. Сначала рисовал обводку, а потом внутри этой обводки я, я пытался этот цвет, цветом прокрасить. А, То есть я даже, а я даже не знал, что можно сначала цветом, а потом сверху какой-то тушью. Когда еще не изобрели а слои. Да. Еще, ну, какие там слои, там еще-то слове слове таких еще не знали вот. в общем это было интересно это был удивительный опыт и с тех пор с тех пор вот это вот вот это вот э, впечатление которое я получил от, от истории то есть представляете вот э, вот она страница и тебе э, то есть я не писал сценарий вот, то есть у меня каждая каждый ну там разворот знаете вот там комикса есть разворот вот это этот э, панель называется uh -huh. вот uh -huh. этот разворот э, я его планировал э, только тогда, когда заканчивал в цвете предыдущую страницу и и так интересно то есть со страницу со страницей это история продолжение вот этой вот история про эльфов. Вот, она, а, то есть у тебя не она было... разворачивает, не было сценария, то есть, ну, не было, мы же не учились это, то, то, то есть, не школа, ну, да, и, да, есть, да, да, и каждая да. страница, и это было интересно, то есть, знаете, как что-то рождается, и ты не понимаешь, что родится, и как это получится, и это был такой вау-эффект, и я вот недавно опять возвращался в Новосибирск, пересматривал это, и это просто вообще, это восторг, конечно, такой, и вот с тех пор вот это впечатление, которое я получил тогда от создания собственной истории, не дает мне покоя, то есть, не хочется, и, и, и Создавать что-то подобное дальше, ну, в каком-то, возможно, уже другом ключе. Вот. Значит, дальше у меня написано Disney знакомство с CG. А, после того, как я отрисовал год эту историю, я ее не закончил и решил, что, ну, наверное, наверное, уже пора взяться за собственную историю. Тогда были а, популярны какие-то там черепашки-ниндзя. Вот я тоже был фанатом, mm -hmm. там, пацанами там бегали, с палками, с нучаками там. С мячами, Леонардо, там. вот И Я решил, что... Смотри, пора...
0: здесь твоя мечта могла поменять направление, ты мог в единоборство уйти. Ну, знаете,
2: спорт интересно Дети, они такие, раз переключился. Да, я тоже. Переключаться я большой любитель, но как-то спорт, ну, как-то я отожмусь, подтянусь, на карате похожу, там, два месяца бросаю, на плавание два месяца... Ну, то есть, как-то спортсмен из меня, как, знаете, это... Ну, как, как будто бы эта тема уже в прошлой жизни отработана, и сейчас вот другая тема какая-то, которую надо развить. Появился Дисней в моей жизни. Дисней появился в моей жизни через Короля Льва. То есть, помните, была может помните, может не помните, может, может, может вы еще не помните, вот. была такая передача кино кино кино, вот. это, это древняя передача была, вот. ну Костян, не, Костян, я Костян, не попал. К, Костян уже помнит, то есть кино 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 рассказывали про новости кино, то есть там десятка лучших фильмов, uh -huh. вот. и там появился король Лев только, то есть это какой-то, это был черт, это 94 год был. Вот, если я, не, если я помню. Потому что я помню, его рисовали около 10 лет. Его начали там в каком-то 85-м, что ли, и в 94-м его закончили, в 93-м. Вот. это был, конечно, шок вообще. То есть, я когда увидел это, вот, как, как вообще с любовью это рисовали, потом я видел всякие интервью уже впоследствии когда uh -huh. интернет появился вот это конечно уд удивительно как художники просто они просто обожали свою работу они они там с ума сходили они там вообще они делали все вообще на пределах своих сил и возможностей и настолько я не знаю сейчас это ну конечно делаются такие фильмы но это но это и это чувствуется когда такое прикладывает усилие вот я его досмотрел до, до дыр там знал все диалоги с, на стоп кадра там убил свой видеомагнитофон, там это вся, вся, вся эта головка и... уже на, напрочь умерла, потому что там, на, пау, на паузе это было вредно для него. Блин, вот. если
0: эта программа кино-кино-кино была еженедельной, и у них был топ, то они не каждую да. неделю лучшее кино, все еще король лет. да
1: Ну типа это не топ А как тебе ремейк, который
2: вот, когда ты года четыре да, назад да. вышел? Никак я не смотрел, его потому что первый я посмотрел Книга джунглей, вот. Но ага. я еще как-то угу. стерпел этих как это, животных с этой вонючей с склокоченной шерстью. Вот. Са но,
0: Саша, вот, ты получил ответ?
2: Да. Но когда я увидел, Трейлер Король Лев, я думал, Нет, я не разрушу это сказку своего детства. Это, это невозможно. Вот. Там было на что посмотреть, конечно, но знаете, Сиджи как бы и его уровень, ну, не знаю. Не, не всегда настолько нужно у -у упарываться в реализме. Это все-таки надо это. Ну, сейчас, Но так. это да, другой, да, ти
0: другой это... тип вообще ну, графики, другой, абсолютно. другая техника. Абсолютно. Абсолютно, другую, абсолютно, другую да, абсолютно
2: другой, да. Ну, и с тех пор сначала я, значит, хотел быть э, комиксистом, потом я решил, что все, хочу быть ведущим мультипликатором Уолта Диснея. Вот прям не, не меньше. И что произошло дальше? Через какой-то момент начала появляется передача от винта это про компьютерные игры ну естественно компьютеров не Ой, было ни, да, ни, ни у кого да. вот передача от, 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 от винта там и рыбонус рассказывали про компьютерные игры вот ну и мы там это с братом смотрели все это вообще просто с квадратными глазами вообще, что это за чудеса такие и тут в какой-то момент показывают трейлер Dungeon Keeper, я сегодня Костяну его сбрасывал, для интереса посмотрите, это жесть такая вообще сейчас, <с> вот, я был вот просто,
1: тут, в... вот, тут вот будет э, ссылка на Dungeon Keeper, да, у да, нас да, где есть, в описании, и, и,
2: и, есть, есть он, да, это в интернете, вы спокойно, вот. Но это такое впечатление на, на меня произвело, я понял, что все, я хочу жить свою связать напрочь с CG, CG графикой, с синематиками и это, и это вообще просто, просто чудо какое-то, вот, и все, я начал, какие, ну, естественно, компьютера не было, еще не скоро появится, я начал какие-то реалистичные картины рисовать, там, какие-то прям большие полотна, там, какие-то рыцари, что-то, демоны какие-то, ну, это прям вообще сильно было э, большим впечатлением в те времена. Вот. Потом мы переезжаем в Новосибирск, это было тяжко, конечно, 11 класс. Вот. Я родителям сказал, что я перееду только при условии, что вы купите мне компьютер. Сделка состоялась, я стал счастливым обладателем Pentium 133. Это было круто. Первые игры, Вот здесь у меня написано, что на моем компьютере стоял Hexen 2. Это было вообще что-то великое и ужасное. Причем Hexon 1 уже до этого был, и Hexon 2 это было что-то что -то вообще. Том Прайдер первый на Новый год, помню, нам с братом подарили. Вот, мы там в Том Прайдер первый играли, второй, ждали второго, третьего, но потом мы перестали уже это ждать. Что-то там уже не то началось. Потом я поступаю в архитектурный институт. В Новосибирске было мест побольше уже, куда можно было податься, но... Ну, я как-то встретил своих друзей одноклассников, они сказали: "Вот и классно рисуешь". Показал своим свои комиксы им, они говорили: "Пойдем с нами на, на курсы подготовительные в архитектурную академию. Там много рисовать откуда. классно. Пойдемте". Математики немного, рисование много, это это мне подходило, и я пошел. Поступил спокойно, отучился. За мной брательник потом поступил, тоже отучился, как смог. Вот появился 3D Max у нас в какой-то момент. Вот 3D Max. Ну
1: а архитект... архитектурка же она гораздо более такая прагматичная, если так можно сказать, если это сравнивать вот работу настоящего художника и работу настоящего архитектора архитектор он больше плачет
0: архитектор
1: нет я не не я ни в каком плохом сравнении нет я просто про то что это разные немножко штуки и как у тебя э, получилось типа достаточно легко все это пройти и отучиться, ну или ты так сказала, мне показалось, что это было легко, когда это, ну в моем представлении, может быть я не прав, что архитектурка, она больше такая техническая, нежели художественная.
2: У нас э, в Новосибирске два института есть, э, один архитектурно-художественная академия, которая, она архитектурно-художественная, то есть, то есть принцип, принцип такой, что там как бы мы были совместно и с дизайнерами, и с художниками. Там а другой, дай угадаю, а друго, а другой стро... институт комиксов Марвел. второй был, он как-то строительная архитектура, или Сип-стрит, короче, назывался. Вот кто кто uh -huh. в Новосибирске бывал, учился. Сибстрин, то есть это крупный, крупный строительный институт. Там уч, учились, там, ну, в основном, на... Конструкторов, инженеров, архитекторы mm -hmm. там тоже были, кафедра архитекторов была тех, которые не поступили в наш институт, их туда брали легко, потому что там mm -hmm. у них был, у нас был большой упор на рисование, наши, у нас экзамены были по рисованию, и некоторые, ну, немногие проходили, потому что все-таки там достаточно жестко гоняли по рисованию, очень была слабая математика, там математику, ну, но надо было просто уметь правильно подать. Материал, вот, и поступал спокойно э, в те времена еще. Но на, на рисунок был упор серьезный такой. Ну, я, я, пош, я прошел, в принципе, походил на курсы, хотя художку я не заканчивал. Меня как-то э, в каком-то позднем классе уже пытались отдать в художественную школу, я пришел такой уже такой бородатый, такой, там такие детишки бегают. И отправили меня сразу на урок, где мы лепили крысы с пластилиной. Я сказал, пошли вы все со своими крысами и ушел оттуда. Когда меня начали еще спрашивать дети, а они же там такие эти все, с терминологией, они говорят, а чем ты свои комиксы пишешь? Я говорю, я не пишу, я рисую. Ох, это просто удар для меня. Обиделся и ушел, короче. Потом, значит, 3D Max. Это было интересно. Значит, я поступил уже в архитектурную э, академию она называлась тогда, спокойно учился тогда, рисовал. По профессии я, кстати, работал в архитектурной Блин, прости, так, вот,
0: вот мое воспоминание из какого-то ижевского своего детства, когда уже тоже был какой-то комп и диски везде продавали, и что-то мне тоже было интересно какую-то программку, где делаются видеоэффекты. Я тогда, естественно, ничего вообще не знал, то есть ну, я знал, что есть Photoshop, все. И я когда пошел в магаз мелкий и спросил, может, какие-то диски есть, чтобы видео там редактировать, какие-то эффекты делать. Мне продали диск с After Effects. Ом. Я тогда понятия не имел, Эх, что это ты... такое. и... — а, Нет, это не было мое знакомство с After Effects. Первое. <laughs> я его установил, и я просто не понял, что это за херня. И, ну, типа куда кликнуть там и, и все до свидания еще на много лет after effects то есть а ты уже 3d max тогда шарил за 3d max причем он же тоже выглядел наверняка отвратно в те в те года и не совсем
2: был не юзерфрендли ну вообще-то он уже был это был не студио.
0: как это не оттолкнуло тебя что ты просто увидел какую-то Суперсложное и непонятное... Что, ну, то есть, это не то, что
2: непонятно, то, когда без вообще... Без
1: туториалов, без да, всего. Да-да-да. Просто, да. не не
2: ведь... смотрите, Блин. времена были интересные. То есть, продавалось очень много книг. Уже, ну, не то, чтобы очень много, но уже кое-какие книги продавались по 3D Max. Угу. То есть, я, я купил книгу, что-то там, спецэффекты и 3D Studio Max, там что-то такое, по урокам разбирались там был диск, вот 3D Max я не мог поставить несколько месяцев. И это меня страшно бесило, там, что я не понимал, что происходят вот. какие-то, то ли драйвера, то ли компьютеры, а у меня, меня видеопай... какой-то у меня оперативки, кажется, не хватало, мне надо было Ты ее не мог поставить несколько месяцев. Несколько... Да, вы не представляете, это были ужасные несколько месяцев. Я, я там чуть не извелся вообще, это, с ума не сошел. Вот. Потом, потом я поставил его, и это был не, это был не, 3D, не, 3D, не, 3D, не 3D Studio, помните, был 3D Studio а вообще 4D 3D, а, с вообще. Сейчас оно это был 3ds max уже то есть ну, он да. уже был в интерфейсе ну вот практически это в таком каком он сейчас уже есть поэтому все нормально там уже user friendly было это это, это было это был он был больше похож там чем чем это чем блендер нынешний на, на предыдущий mm -hmm. вот и потом когда я его поставил там еще на диске прилагались модельки и чтобы их открыть мне еще надо было оперативки поставить я их открыл и они у меня страшно тормозили я не мог анимацию проиграть я я думал боже да когда я начну анимировать уже персонажей, когда я уже и это так так долго и мучительно но потом началась архитектура мне предложили архитектурные заказы поделать я начал потихоньку ввязываться в, 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 в архвиз вот ну и на архвизе я просидел не знаю ну, лет пять лет а, а то и 10, наверное сидел разные разные там проекты делал вот что значит еще у меня тут по плану ну, в общем да постепенно я перешел в интерьеры вот на каком-то втором наверное, курсе института мы с моим другом тоже мы там маячили там по всяким этим э, компьютерным делам вот и мы решаем провести компьютерную фестиваль компьютерной графики и анимации это был тоже интересный опыт новосибирск Особо, знаете, интересный город э, в, плане, в плане творчества, то есть там почему-то творческие люди вообще не задерживаются, то есть есть какие-то города интересные, там, ну помимо, знаете, Москв Москвы и Питера, ну, угу. где как-то происходит нормальное общение творческих людей, где, где вот какие-то э, ну, интересные брожения Возникает, но в Новосибирске почему-то, если и возникает, то в каким, с каким-то плохим знаком минуса, то есть там срач какой-то начинается, союзы художника там начинают друг друга там это поливать. У меня там э Подруга занимала, занималась татуировкой, она рассказывала, какая жуть в сфере татуировки в Новосибирске, там вообще просто никто из себя ничего не представляет, зато из себя там просто все, все гнут. Ну вот, вот и, и так во всех mm -hmm. сферах художества вообще. То есть никто из себя oh, ничего вот. не представляет, но гнут из себя просто каких-то этих. Кстати,
1: вот. да, вот у меня много знакомых из Новосиба, и все уехали оттуда. Все уехали. Ну, вот вообще там и татуировщица тоже и да, знакомая. Да. Она в Питер давно переехала. И там сценаристы, художники. И вообще все-все-все на свете. А вот даже этот, Игорь, Игорь, этот Артур же из Новосибирска. Mm. Который...
2: Там много народу из Новосибирска у нас знакомых. Не, не держится, Не держатся творческие люди совершенно. Там не творческая атмосфера. То есть Новосибирск для зарабатывания С денег... С другой стороны, там, вы торговле. знаете только
1: тех, кто уехал. Ну, ну и, да, а, Саша. Ну да, 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 у меня такое. Ну. То есть, я не знаю, кто остался там. Хотя нет, я знаю чувака, который приехал в Москву, поработал, ему настолько не понравилась Москва, он вернулся э, в новосип.
2: Ну, то есть, вот, так что да. и такое бывает. Фрилансить? Фрилансер? Ну, да, Фрилансеры да. есть, а вот каких-то контор. Ну, по крайней мере, в те времена ничего особо не было. Была контора, я уж не помню, как она называлась у нас в Академгородке городке Дальнобойщиков делала. Я про нее еще расскажу сейчас. Подойдем к ней.
1: Дальнобойщики. Как же такая моя
0: первая игра на компьютере, в которую играл. Вообще, тоже одна из первых. Я вот помню, дальнобойщиков и Half-Life. Еще помню, что на компе было то ли 16 мегабайт, то ли 32 мегабайта оперативы и все тормозило.
1: Ну вот как раз. Дальнобойщиков делал, я вот сейчас загуглил
2: SoftLap. Soft, soft, soft Lab, Soft Lab. А, да. э, Академ Городок у нас, да, SoftLap. Вот я сейчас расскажу, расскажу про SoftLab. Ностальгическая немножко. ачивка э, открыта. Вот. Там, там э, из софтлаба я познакомился, то есть мы начали э, с моим другом собирать всех, всех, кого смогли найти вообще связанный хоть как-то с компьютерной графикой в Новосибирске. Очень немного набралось людей, вот, которые, у которых были работы, у которых мы познакомились там, и с лайтвейвщиками, с майщиками, и, вот, и нашли одного такого этого, э, персонажа такого человека, как Женя Глазырин, то есть он тогда назывался Диполь, у него было такое, такое, такое погоняло у него было, то есть он мне рассказал про софт-имаш, софт uh. его правильно называть, софт-имаш XSI, мы его с Костей это Ксюшей называли, там и, и Ксишей там, и, вот, короче, он познакомил нас, это, Но ну, он был постарше нас, он тоже закончил э, архитектурную академию и работал в софт занимался дальнобойщиками, то есть он там делал персонажи, делал анимацию и рассказал нам про этот софт-имаш, софт, софт э, в общем, ну, и, в общем, ну, как, как нам, мне рассказал, э, братан еще мелкий был совсем, вот еще в школу вовсе ходил, так что я начал изучать Softimage, трес его там как мог, и он мне там все рассказывал, там все передал. Вот по сравнению, конечно, с 3D Max, в вот эта программа была дикая, ни одной иконки вообще не было. Там все подписано, вот. то есть это, это была уже XSI версия, вот, но... Гениальность его, конечно, это, это
1: еще времена до того, когда его купил Автодеск. Да? да,
2: да. К этому, к этому мы подойдем. Да, это, это были светлые времена. Он принадлежал еще не помню кому он принадлежал. В общем, это это была вторая кто разработал, они уже перепродали его один раз, и это вторая контора уже была. Вот, фестиваль. Фестиваль интересное было явление, то есть собрались люди, их немного было, но мы собрали э, галерею, была там галерея одного из наших преподавателей, вот она забилась вся, народу пришло целая куча, в общем, проекторы. Какие-то распечатки были на стенах, там какая-то, не знаю, как мы рекламу, я в метро рекламу развешивал сам, я распечатал на принтере, заказали в какое то агентство, я ходил и расклеивал вот эти вот объявления, ну, ничего нет, представляете, нет, нету там как такового интернета еще развитого, нет никаких там этих, ну вот появился сайт softimage.ru, soft, soft вот, Женя как раз Глазырин там, один из основателей этого сайта. Вот мы в общем там, там, все воспитались, но ничего особо не было, как рекламировать. Пришло куча народу, при, пришло там у нас наши там это, парни играли, там оркестр, с, это, это, со, ну как это бенд такой сделали на электрогитарах, там рубили там музон свой авторский, в общем было весело, напитки какие-то закупили, в общем, ну это было прикольно, это был успех конечно, это было классно, было телевидение нас показывали, вот, приглашали, что-то рассказывали. Вот. Но самое главное, конечно, это знакомство с Женей Глазырином. То есть он, он нам открыл компьютерную графику ну, вот вообще в, пол, в полный рост. Вот я ему по сей день благодарен. Он и это. Ну, как бы моим, моим гуру, моим этим проводником в Сиджи мир, как бы, этого большого это кино является. Ну так, про, про, про Женю Глазырина, как бы, во что он потом масштабировался, он уехал сначала в Австралию за своим там знакомым другом потом он уехал в новую зеландию работал в это digital над э, хобби там кажется или может уже на выстреленном колец успел над аватаром работал вот. потом он устал сказал что работать по 14 часов в день или по 12 вот. и сейчас вернулся опять в брисбен в австралию работает в свое удовольствие уже. Значит, дальше был проект такой «Городской код». Вот, это проект моей жизни. Вот, я надеюсь, когда-то я в какой-то мере его воплощу. «Городской код» – интересный такой проект. Я буду потом еще рассказывать об этом. Я жил в детстве и в деревне. Сам я был, жил в Братске. Вот, но одна бабушка у меня жила в Новосибирске, другая бабушка жила на Алтае. То есть это было село под Бийском. Вот. Это было не совсем деревня, я называю ее деревней, но это был такой достаточно развитый районный центр село село Смоленское. Uh -huh. И получается, что я гостил неделю, месяц я гостил у одной бабушки в городе Новосибирске, то есть ну, это большой город был по сравнению с братском, это, то есть это, это мегаполис был. Уже, уже миллионником, uh -huh. наверное, он тогда был. Вот. И потом я месяц гостил в деревне, то есть такой контраст то есть от трамвая сразу там к лошадям и коровам. И с тех пор я, я впитал вот эту вот атмосферу и города, и деревни. И, я, 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 и, и то, и другое я люблю одинаково сильно. И, и там, и там есть своя прелесть, свое очарование. И городской кот ⁇ это интересная такая, такая задумка о том, как городская среда ну, порабощает личность человека, Как он э, вместо того, чтобы быть человеком творческим, ну, э, в смысле том, что он что-то производит, что-то что делает для других людей, становится mm -hmm. просто обычным потребителем, как вот его mm -hmm. вот эта вот вся система закручивает, и он становится просто обычным каким-то этим Потребляющим организмом э, mm, и uh -huh. деградирует постепенно. Uh -huh. ну, то есть была какая-то простая история, потом она развилась, потом я начал изучать как бы, какие-то еще индийские, ведические знания, это еще там реинкарнация разная на, наслоилась на это все дело. Вот. ну Я надеюсь, в какой-то мере я эту историю воплощу еще в ближайшие годы.
0: А в чем, yeah, в, вот. в чем суть этой истории? Что,
2: что это? Суть, суть этой истории сейчас она уже видоизменилась. Сейчас она уже видоизменилась. о, о том, что. I mean,
0: что ну, она представляет себя в воплощенном виде? Что это будет?
2: Скорее, скорее всего, это уже анимация. Я к комиксу не вернусь, потому что э, я, я долго думал про комикс, но мне уже не хватает звукового, конечно, ряда, потому что звуковой ряд, то есть, мы будем говорить еще про VR, про вот эти вот все вещи, которые, то есть. То есть, это вот понятие immersive, погружение. Э, самое большое сейчас на сегодняшний день у виара конечно то есть с вяром ни с чем не сравнится я большой фанат -а. виара вот будущее будущее говорить об этом и э, чтоб что происходит то есть сторителлинг, э, то есть я как я как автор истории хочу чтобы конечно зритель максимально погрузился в мою историю то есть, а для этого ну, конечно, комикс классная вещь, там манга, все такое, вот комиксы и DC, там и Марвел, вот они имеют огромные фан -базы. в России, к сожалению, эта тема не развилась долж, долж, должным образом, но комикс, он не, не может ничего сказать, он не может тебя звуковым каким-то сопровождением погрузить вот а ну и, и самое на сегодняшний момент конечно это доступное из доступных это видео поэтому видео это самый конечно мощный визуальный storytelling который только есть вот потому что ну, vr это еще более крутая тема но к сожалению ну, она мало доступна и сейчас конечно да вот с... я хотел
0: сказать про, про доступность с таким же успехом можно сделать квест <с>
2: Примерно столько же человек тогда примут да. участие. <с> да, да, да. <с> типа не Это... так много. И, конечно, Oculus Quest второй он и стал подешевле, и подоступнее, но там вот этот тот дошнотворный эффект, который оказывает на многих VR, ну, пока еще не дает этому распространиться так сильно. Я вот имел и... в
0: виду квест как аттракцион.
2: Я... Да, 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 а... я понял, понял, блин, понял. Блин, прости,
0: понял. я так хотел искрометно пошутить про погружение полное и... Если
2: бы не было компьютерной графики, я бы квестами занимался. Потому что это вот именно то, это то, что мне нравится. То есть я в детстве очень. Мы с, с пацанами часто играли во всякие страшилки, и я был самым классным пугальщиком. То есть, и, то есть когда я наряжался монстром, там, там пацаны просто все они с ума сходили. Там мы в привидение играли. То есть я, я умел вот этот, вот этот саспенс создать, я умел это напряжение там и схватить так, что там орали просто все, как, как эти. Вот. И да, конечно, классная вещь, но сейчас, сейчас конечно, сложно людей вытащить блин, из домов, они там в кинотеатры ходят, а если только Смотри, как свидание, легко было отклониться,
0: если бы ты жил в городе, где есть Комик-Кон, ты бы, может быть, как-то с... костюмы всякие да, а... Да, да, косплей. да. Блин, да. и три в этом году не будет.
1: И что? А, равно Я хотел туда сходить. Я Ты Конечно, ход... нам все равно, мы на другой стороне планеты. Все для вас для вас. Да.
2: Спасибо, спасибо. За заб забаненные.
1: <laughs> да.
0: Так его и здесь не будет. Зато в этом году. Церковь, да. Да. Зато в этом году будет сиграф 50-й юбилейный. Былой. Интересно, сколько это стоит?
2: Да. Сори, прервал. Проблема. <laughs> так. Начать, начать. Да, продолжай. Я пошел работать в мэрию после того как закончил вот. О, ну, неожиданно, подожди, не, такой, неожиданно. я, за... неожиданная, я за ним... неожиданная
1: склейка такая
2: ну как Мэрия даже то есть то есть это не та Мэрия я конечно ходил в галстуке там и в костюме ничего против этого не имел но я работал в отделе благоустройства то есть после того как я закончил институт вот я поработал еще там где-то полгода в архитектурном бюро вот, и меня порекомендовал там, а, муж моей, моей, этой, моей подруги, с которой мы работали, хороший, Лена, а, и он, он сказал, что там в мэрии сотрудник ищет как бы, себе людей, художника. Вот, приходи, да, художник, там отдел художника, вот, поработаешь там, я говорю, ну, отлично, Приш, пришел туда, это был отдел благоустройства, мы занимались различными памятниками. Вот, я там занимался визуалкой, то есть собственно чем чем я занимался раньше, то есть я, я везде куда не прихожу занимаюсь вот чем, тем, тем чем занимаюсь поэтому создавал визуалки это был это был уже Soft image, вот это был mental ray вот, это было конечно криво криво косо и долго вот, через какое-то время появится Арнольд, а потом и Рэдшифт, это будет уже повеселее, но тогда еще, же, вы знаете, что Redshift первый в софт появился, я не знаю, выше вышел из софт да, то есть, ребята разработали его для софт-имеджа, то есть он был там идеально, идеально внедрен, он был на что-то даже похож, то ли на Mental Ray, то ли еще на что-то, Mental Ray, кстати, тоже из софт-имеджа, если кто не знал, в майк в майку он потом перекочевал, его вы, выпилили софтимажи и впилили его в майку, чтобы пострадали мальчики какое-то время. Вот. Так что, то есть я работал, работа была хорошая, понятная, простая. Вот, то есть я могу мог спокойно работать, делать какие-то свои свои параллельные дела. Вот, рисовал, рисовал много, вот, какие-то заказы делал параллельные. Дальше произошло убийство софт-имеджа автодеск его выкупает и благополучно убивает вот это конечно был... но он же
1: там сколько-то существовало пару, э, пару 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 пару
2: лет он был 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 еще актуален мы еще пару лет на нем посидели uh -huh. как раз как раз это был shift но потом уже рынок начал диктовать какие-то свои условия хотелось новых апдейтов и я начал искать варианты вот начал искать варианты и вот как раз Женя Женя Глазырин мне подсказал что есть такой это был, это было и мода, я посидел и в моде, я посидел и в синке. там год сидел, занимался мошен дизайном, я даже, какие-то у меня там ролики на, на Vimeo до сих пор валяются. Блендер вот. тебя не обошел стороной? Подождите, мы к этому подойдем. Не, я просто не обошел он, Мы он просто: стал, вот у тебя
0: план, мы каждую эту тему обычно по часу разгоняем и, и нормально сидим. А тут все на такой объемный план, что надо все успеть рассказать. Мы
2: тут, тут пытаемся что-то спросить, тут, тут интересно, там интересно. Блендер будет. Я просто это все, все по плану расписал. Не, ну вы перебивайте меня, это вообще не, не, не стесняйтесь. Да, вот. конечно. Блендер будет. По блендеру мы отдельно скажем вот так вот была мода было light только меня не коснулся light как-то совсем мимо я даже недавно интересовался сколько стоит light вы представляете он стоит черт то ли две долларов Lightwave, представляете? А что и, это вы даже, не знаете, что не, такое. Вы даже не знаете, даже значит еще такой light wave то есть была такая программа light вот и он стоит две долларов вот. И кто кто сейчас пойдет покупать light когда есть бесплатный блендер вообще я не представляю на что на что рассчитывают это разработчики так вот это было это было мне очень понравилось Cinema была прикольная то есть я в мода я залез ничего особо не понял что-то понравилось что-то нет какой-то свой странный рендер там был потом я слышал его выкупила этот фаундер его выкупила сделала свои своей прогр... программулькой трехмерной вот синька понравилась сильно понравилась синька прям прям вообще если мне некоторые обстоятельства я бы, наверное, в синьке остался вот мне понравился там аутлайнер очень классный удобный понравилась эта вот панелька с материалами классная. как там работать с анимацией вообще здорово все эти все эти мографовские фичи все понравилось конечно мограф было. крутой да. Мограф крутой, да, вот. Но потом как-то как-то еще еще. А в майке я посидел год. Майка зебраш появился. Зебраш я изучал. Зебраш это было это была боль. Я чувствовал, что зебраж надо изучить, <laughs> что это это industrial стандарт. Как я его изучал? То есть я приходил, там у нас был обеденный обеденный перерыв. То есть я там с собой приносил еду, включал и смотрел просто как люди что-то в нем делают. Я смотрел так на протяжении, не знаю, полугода, наверное, чтобы, в принципе, понять вообще, как, как там, что делается и как делается, какие-то приемы. Ну, потом сел, сел и достаточно быстро его освоил. Вот ни разу не пожалел, ZBrush, конечно, это пригодился мне много раз, хотя сейчас, конечно, я от него ушел. Потом появился Гудини. То есть мне Диполь сказал, говорит, что попробуй Гудини, интересная программка, процедурное моделирование. Вот, а у
0: тебя цель выучить весь софт? Весь. Нет, софт, не, не, просто я, я, я искал, понимаете?
2: Я, я, я не совсем рассказал, что такое э, был для нас софт э, Image. Soft Image был для нас прям любовью. То есть это была программа, которая прям, знаете, вот если она такая есть, у вас это, это вам повезло в этой жизни. То есть это прям и все что да,
0: после ты пытался закрыть дыру. Я пытался а, да, образованно
2: да, закрыть да, 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 ты, ты прям моими словами сказал. Есть, вот, и пытался найти, найти вот утешение. Проклинали мы этот а, автодеск, который взял и угробил чудесную Блин, программу. Ну да.
1: Это то же самое, что сейчас у Бигги Гудини, наверное. Такое, такое же будет по уровню влияния.
2: Ну, не знаю, наверное. Мне сложно, сложно понять, насколько был... Э, я знаю, что японцы очень любили софт э, Image. Они в нем делали угу. аниме то есть там был mm -hmm. у mental ray был очень классный туновский шейдер прям прям очень классный он позволял, не быстрый, конечно но он позволял чудеса делать то есть у меня были картинки которые я делал этим туновским шейдером их не отличить от, от нарисованных и, и это было их были было в те годы конечно это удивительно и там была анимация софты мы же была анимация крутая она просто божественная была там как работать с кривыми там майка она просто вот, даже близко не лежала вообще и, и не знаю это, кто кто приблизился по уровню конечно, там майку сейчас наворотили уже, но soft был. То есть терминатора первого делали в софт ими ILM, собственно, они начинали же с То есть ILM это был терминатор, это была бездна, это они. Ну, ну это был, конечно, страшный soft image, Это еще. Это не юзер-френдли вообще был. Жуткий такой это там. Дозовский интерфейс был такой. И потом появился Гудини. Гудини мне понравился. Конечно, в нем моделировать было очень сложно, практически нереально. То есть, это вся эта нодовая система, эта, эта цепочка нод, которая появляется при создании всех этих команд. Это, это конечно, страшно бесило. Вот. Такого хардкорного моделинга, как в Майке, не удавалось добиться. То есть, его сильно не хватало жутко. Но вот эта нодовая система, процедурность, она, конечно, захватила меня. То есть, у меня склад ума такой процедурный. И вот эта вот тема, она меня сильно увлекла. Вот, то есть я несколько лет просидел в, в Гудине, там противник потом подключ, подключился, то есть мы сидели, сидели уже вместе, изучали вдвоем, вот, он уже тогда тоже работал в конторах, то есть прилично на нем так посидели. Вот. но не хватало сильно, конечно, вот этого хардкорного моделинга, я пытался его компенсировать с ZBrush'ем, пытался в зебраше что-то делать, но зебраш там тоже там не ретопологии нормально не сделаешь, то есть там нельзя было просто взять, взять и просто полигончики потаскать, как мы привыкли это все в, в, в майке и uh -huh. в софт И потом как-то появился Blender, это была 2.79 версия, вот, я думаю, ну... Интересно, что за программка такая. А, а Blender тогда набирал обороты. То есть 278, 279 вот этой версии. Они прям начали это, шокирующие всякие выпускать там видосы демонстрационные. И народ прямо э, этими роликами начал заполнять. Я думаю, что, 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 за, что за Blender такой. В общем, это привлекло внимание. И, и я решил по попробовать его. Он, конечно, был еще в жутком интерфейсе в каком-то. Он, он был там на каких-то странных шорткатах на странных хоткеях мне потребовалось очень много времени, чтобы его перелопатить там под свои так эти и до сих пор так он стандарт. весь
0: блендер про шорткаты вот опять же про, а, про легкость входа в программу если у тебя все на хоткеи ну,
1: а. ну не я не согласен <с что вот типа он сильно изменился и там такие шорткаты ну не знаю может быть это опять же то что уже какое-то время его тыкал и в целом все понятно но как будто бы он сейчас сильно проще и сильно ниже порог входа в блендер сейчас. То есть mm. просто смотришь тут, ну окей, X это X, это типа делает это. Чтобы повернуть объект, тебе нужно нажать там RXTZ. Z. Вот, 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 вот,
0: чтобы повернуть.
1: Но ты не трогаешь мышку в это время,
2: вот в этом point. Так на мышке три кнопки, ну да, окей. Знаете, блендер, он вот если, если какой-то человек хочет переучиваться с какой-то программой, там да с любой программой, с Майки, с Синки, там вообще откуда угодно, там с Гудинки, это будет боль. То есть поначалу это, это, прям, это прям придется, ну, не знаю, это какая-то должна быть идея, чтобы человек просто решил изучать блендер. У меня просто есть, здесь знакомый в Индии есть. Вот. Он, он майщик такой конкретный, и время от времени он так по, потыкивает блендер. Но ну, я понимаю, что это достаточно сложно на блендер, потому что мне пришлось... То есть у меня был опыт многих программ, и за счет этого мне в течение полугода удалось укротить блендер. В течение, блин, полугода. То есть мне удалось там все эти шоткаты под себя перебить, там все панельки, потому что у него часть часть команды у него лежала на на правой, в правой части вот этот, вот, где нумпад вот этот. Как, как можно было шоткаты на нумпад забить? У тебя в руке стилус иногда. Ты будешь бросать его блин и, и это и правой рукой ну пан, тыкать я, я вот это вот не понимал то есть все естественно все шоткаты переместил влево вот на это ушло время ну естественно на то у меня было и выделение там и и вращение правильное и, ну вот и, кстати
0: все. ты как человек который сменил а, не то что сменил а освоил много программных пакетов а новый для освоения блендер самый сложный для тебя
2: гудини наверное не, знаете, знаете, зи, наверное, зебраш, то есть, если, если хочешь в Zebrache, потому что ZBrush, он у него, во-первых, навигация своя, которую ты не перебьешь никак. То есть я имею mm -hmm. в виду вот этот альт, вот этот вращение. То есть э, в основном программы ты можешь под себя заточить в Zebrah, и ты вообще все бросаешь и все забываешь. То есть там выделение. Э, вот зебраш сочетать, например, с какой-то программой, ну, классического формата. Там Майка или 3D Max, ну, просто очень сложно. Вот ты посидел в майке, и потом залез в ZBrush, и у тебя шоткаты все другие. Я имею в виду навигацию. То есть там вращение, поворот, вот это все. Все другое. И, и вот это прям нереально бесит. То есть у меня и мне сейчас приходится в синке работать, по работе. Вот. И у меня Синка, она как блендер, абсолютно. То есть я ее настроил как блендер. Синку как блендер, блендер как Синку. То есть я, я разницы вообще не чувствую. То есть это возможно. Если ты не можешь перебить шоткаты навигации, ты, ты будешь страдать. И вот это проблема. Самая простая для освоения это Синка. То есть пер, перепрыгнуть на Синку. Майка это.. Ну... Она, она очень наворочена ну, специфично. Она... Да, специфично. Кажется, сейчас
1: мою учи, учить это уже такое немножко, немножко устаревший, как будто бы. Ну, я в своем восприятии это думаю, как будто бы сейчас, если хочется учить 3D, то это блендер или Гудини. Все это ну, для скульпта, естественно, там этот забраш. Там еще для Какого-нибудь, не знаю, текстуринга, что угодно, или Substance, или что-то мари. А Майю учить не, не, не знаю. Вот, как будто бы ощущается, как будто что-то устаревшее.
2: Ну. Ой. Майку сильно наворотили. То есть ее, как мне, как мне рассказывали, что в майку достраивали, прям достраивали. То есть там, помните, было в этих в русских там деревнях, там вот эти вот культурные, не только в русских, там европейские там культурные слои, когда вот так вот деревня как бы зарастала там грязью, там вот это все, там деревянный настил, они его не убирали, они просто сверху новый настил делали. И вот так вот постепенно, вот так вот это города росли. Вот, и также майка, ее просто надстраивали, настраивали, настраивали, там настройка над настройкой, и там вот какой-то гений пришел, сделал вот этот моделинг-тулкит, э, вот, за что майку просто, вообще не знаю, она круче всех в плане моделинга, вот, она, она прям реально классная, ну, с ней только блендер сейчас может сравниться, пожалуй. По, -по, По хардкорному моделингу я имею в виду не процедурному никакому, а именно хардкорный моделинг, когда тебе надо быстро месить полигоны, то есть это, это наверное, майка и блендер только, и софт имидж раньше был. Вот, когда-то был Вот все, все остальное конечно это уже так это плюс плюс минус страдать будешь
1: про софтэмиш у меня вопрос вот появился ты про него так рассказываешь и как я понял я вообще его ни разу не открывал не видел вживую и, и, а, то есть он был хорош и в процедурном моделинге и в обычном или в нем процедурный был такой посредственный
2: смотрите что, что там было О, в общем он был хардкор, хардкорный модельер как, как майка обычная но в какой-то момент у него появилась система ice это Interactive Creative Environment, кажется, переводилась штука такая. То есть это, это надстройка, модовая надстройка, чтобы можно было управлять частицами, можно было какие-то модификаторы на объекты вешать. То есть это неполноценный uh -huh. моделинг, такой как э, в Houdini. Вот, Но там какие-то модификации можно было делать с объектами с помощью этого. И там можно было очень круто работать с, с частицами в майке, с инстансами, с частицами там. Ну, что-то подобное, что сейчас, наверное, в Blender прикручивают. Но в блендере уже полноценный моделинг делают, что там можно прям, прям это... Ну, то есть, народ прям создает там объекты. А там еще такого, до такого они не успели развить его. Но там зато, в отличие от блендера, партиклы повесили на это дело, и это было огонь вообще, как круто. Вот, то есть, партиклы там полностью... Вся, вся, вся система партиклов висела на этой нодовой системе, и это прям очень круто было, ну, а я его использовал просто как, как, ну, как, как какой-то скатер вот, там я скатер. В, отдел, в отделе благоустройства да я там всякие деревья раскидывал с помощью него там, а, там машины да. скатер да uh -huh. ну, как, как это модификатор yeah, array. Uh -huh. такой но по поверхностям с партиклами с эффектами я не особо работал не знаю мне кажется мне кажется кто-то кто-то даже до сих пор может быть может быть булгаров до сих пор его и использует вот у него еще еще я посл последние ролики увидел чуть-чуть не по сей день еще это юзает его для модели так может но...
0: этот disassembly последний софт им -эм
2: что он морально устарел конечно сильно там уже много чего чего не хватает там были крутые крутые фичи постоянно с костяна вспоминаем там время от времени то ностальгируем что там было то есть там там вообще были дикие вещи то есть там вся вся э, навигация например на кнопку s была, то есть не на Alt, а на s вот э, там была средняя кнопка мыши то есть к, то есть он помню предыдущую команду например, при заходишь в менюшку если ты средней кнопкой мышки тыкаешь на менюшку на эту и в ней была какая-то команда он эту же команду применяет второй раз это просто просто офигенно в блендере кстати вот очень навигация
0: много... на S будто бы не так и плохо что закрыли
2: знаешь да 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 блендере много кстати перетащили из этого и софт же так вот когда блендер я нашел в своей в своей жизни я наконец-то вот закрыл закрыл вот эту брешь это <пустоту>, пустоту в сердце после убийства софты же вот потому что блендер дал мне именно то что то что прям софтымыш то есть именно ту же скорость ту же свободу та же с анимацией в блендере все лучше и лучше потому что я сейчас как бы немножко немножко блендеру э, воспаю. Mm -hmm. Uh -huh. как бы это кому нравилось или не нравилось вот но ну, мне есть чем сравнить вот у меня опыт большой я больше 20 лет в CG, вот и что я только не, не перепробовал и как бы это мне мне есть что сказать за, за каждый софт но то говорю только Lightwave не пробовал blender он чем мне понравился что, ну, моделинг. Моделинг там божественный. И ты можешь там все под себя настроить именно так, как хочешь. То есть шоткаты там, ну, хочешь, пользуйся, хочешь, не пользуйся. Там правая кнопка мыши также есть. Там все, все, все по-человечески. мне Сейчас Костян бросил какую-то версию, где там иконочки, там специальные альяртиста, фолцкульчиков, там мальчиков и э, максиров, там прям иконочки такие, там, создать, создать кубик, создать там этот шарик. Чайничек. Чайничек, да, как хотите там, вместо обезьянки. Мне понравился что... Он мне дал вот эту свободу, которая была в софт Вот. И Blender сейчас поже... Вот, вот, вот я вам такую статистику интересную назову, ну, мое собственное наблюдение, что конкуренцию по анимации Майки может составить только Blender, конкуренцию по скульптингу может составить э -э Зебрашу только Blender, и конкуренцию по Мографу Синки может составить только Blender. Нет, это не предлагайте мне худини, потому что это, это извращенство заниматься... Ну, я преклоняюсь перед теми, кто занимается мографом в Гудине, это, это круто, но, но поверьте, это, <laughs> это не лучший Блин, способ. Отдай совет,
0: пожалуйста, вот как так, снова как человек, переходящий часто на другие софты, ну или не часто, но, по крайней мере, почетное количество раз это сделавший. Как преодолеть вот этот барьер, когда ты хочешь э, залезть в новый софт, ты там ничего не умеешь, у тебя все валится из рук, и ты там пытаешься сделать задачу, которую легко выполняешь в другом софте. Как вот Преодолеть барьер того, что ты просто возвращаешься в свой привычный софт и делаешь это там. Понятно, что тебе хочется выучить, что тебе новый инструмент хочется освоить, но жизнь такая, что иногда есть какие-то сроки на выполнение каких-то задач, и ты просто вот не хватает... Я, я понимаю, ответ —
2: мотивация. Будь просто, поставь цели и иди к ней. Но может, еще какой-то секретик есть. Ну, здесь очень важно, какие, какие сроки, что ты себе можешь позволить, как ты себе можешь позволить отклониться, это все-таки немаловажный не фактор. Потому что это все-таки... Работать в, в пайплайне, это, и в дедлайне, точнее в дедлайне, это важно уметь. Ну, берешь какой-то простой проект. Проекты надо брать, потому что как бы, осваивать на каких-то абстрактных вещах не, будет не так эффективно, как, конечно, на каком-то готовом проекте. Может быть, хотя бы персональном проекте, но все равно какая-то должна быть движущая сила, что ты должен к какому-то результату прийти в какой-то понятный срок, Вот, иначе это бесконечно будет тянуться. Ну, да, вот что да. ты делаешь, у тебя раз не получается, два не получается, да, три не да. получается, ты материшься
0: и возвращаешься обратно.
2: Ну, во-первых, должен быть человек рядом, вот, который поможет, это, это очень важно, То есть, ну, если, если ты пошел в какой-то софт и у тебя нет под рукой какого-то того, кто может посоветовать, решить проблему, ну, это будет тяжко. Вот сразу будешь выпрыгивать оттуда. То есть только Ютуба недостаточно. Только Ютуба недостаточно, он тебе не, не даст ответ. Потому что задачка вылезет какая-то, у тебя панелька скроется какая-то, у тебя еще что-то, ты и запаришься это все искать на форумах. Ну, ты mm -hmm. даже не
1: знаешь, как это загуглить. Типа, знаешь, вы, как у это... меня пропала панелька.
2: Ну, что-то найдешь, но да, там такие, такие, такая дичь может случиться, что это не поможет какой-то.
1: А, пока большое CG в безопасности, вот судя по тому, что ты описал, ты не перечислил ни нюк, ни гудини. типа, композ в блендере отвратительный, а, симуляция в блендере еще хуже, поэтому пока что мы в безопасности. Трекинг ну, в мере, блендере, там.
0: ну, он есть, ну, кстати, он есть там, монтаж в блендере. Не пора ли что-то ну, выпилить я... оттуда? И сосредоточиться Я Сма...
2: Смотрите по поводу блендера, как бы что, почему он? Я поговорил с этим с Женей Глазырином. Я говорю, а почему? Он тоже, тоже залез в какой-то момент в Он, он, кстати, это техническим директором же пошел в это digital работать. Вот. Я говорю, угу. как, te, как тебе, блендер? Он говорит, ну я залез в это в Python посмотреть. Он говорит в Python, Python API. Говорит, ну Python говорит сырой там. Вот. И там много чего не сделаешь на нем. То есть Python там не допилен как следует то есть там говорит куча ошибок куча багов куча этого поэтому это еще поэтому он не может быть industrial стандартом вот потом он не может быть индустриальным стандартом потому что ну форматы там там очень долго fbx например не поддерживался потому что там открытый код автодеск не давал fbx как есть Поэтому там какие-то настройки, перестройки делали, то есть там fbx какой-то такой этот не это неполноценный, я так понимаю был. Uh -huh, вот, ну uh -huh. я как бы далек от темы программирования такой такой этой, поэтому терминология сильно не владею. Но вот насколько я, я знаю, вот форматы там все вот эти вот Олембик uh, тоже там долго в него загружали. Вьюпорт там только вот недавно, только 3.5 версии вот это вот более-менее вьюпорт у него начал ну, близких майке вот, стал. Uh -huh. вот, поэтому ну, посмотрим. Нет, ну, я вот стал,
0: я... и Viewport уже э, стал, и FBX там уже прилично, как давно есть, и Alembic там уже
2: есть. US, да. USD-формат там, да, уже более-менее. Более Кстати, мне кажется, ну, он вот даже лучше работает, чем SINKI. Вот синьки что-то... Два
1: там софта которых меня удивляют каждый раз, когда про них что-то новое выходит, какое-нибудь там э, видео от разработчиков, там новой версии или что-то. я каждый раз смотрю с открытым ртом видосы про них. Это Unreal и Blender. Типа так. ты смотришь, такой недавно вышел 3.4, и такой вау, круто. И такой уже 3.5 вышло. Блять, это еще круче, что, что происходит. И то же самое про Unreal, когда ты смотришь там 4... И какая, ой, 5. 5.2 или 5.3, там какая-то сейчас последняя версия. И такой охуеть, как так можно делать? И то же самое я думал полгода назад, когда вышло 4, 5.1. И такой, все, что я успеваю делать, это обновлять версии и все. То есть мне там, я поставил недавно блендер 3.5. Такой, ну все, теперь тут точно буду продолжать его учить. Но
2: пока что нет. Ну, смотрите, и заметьте, что эти два софта объединяет один фактор, они бесплатные оба. То есть они делаются, да, они да, делаются да. на энтузиазме, они делаются, они делаются с любовью. Я как-то посмотрел интервью Тона Розендаля. Вот черт подери, это блин, это это великий мужик. Во-первых, Во он первый блендер сделал практически в одного написал этот весь код. Вот. Потом он угу. собрал краунфандинг и выкупил его за, ми за миллион там, не знаю, долларов или евро, я уже не помню. То есть это была самая огромная крау краунфандинговая компания вообще в истории. Блин. Он его выкупил для того, чтобы подарить его людям бесплатно. То есть это, блин, это блин, настолько вообще, это да. грандиозно. Вот. Я да. не хочу работать в какой-то конторе, То есть я убежденный как бы, э, художник-отшельник. Но если бы у меня были другие обстоятельства, там э, не было бы семью, был бы я помоложе, я бы уехал бы работать к ним туда вот в амстердам вот я у, недавно увидел э, они начали влоги писать как как у них mm -hmm. там все устроено они там офис купили там хорошее такое здание э, вот господи это это просто просто чудо мужик крутой как он сказал что он как бы это вот как бы это автодеску <смех> купить нас <смех> вот. то, есть, то есть то есть я когда вы посмотрел это интервью там был перевод с, с, на русский язык вот, mm -hmm. э, и я посмотрел это интервью я понял что blender никогда не продастся то есть это пока этот мужик у штурвала пока этот тон розендарка бы рулит blender не продастся и это будет как бы программа которая будет ну, как бы, развиваться очень, очень классно то есть как бы нет сейчас какой-то какой-то темы что blender там заменит майку там это нет это это другая программа во первых у них нет саппорта у них нет столько людей там видите чтобы чтобы обеспечить саппорт там огромное количество людей надо это же вы покупаете софт вы ну начинаете да. там, там трясти там как, как там ее работает там куча людей там это надо это надо там кол-центр целый заводить вот блендер
1: комьюнити как будто бы выполняет эти функции потому да, что она такое части, сплоченное да. что, что они они гораздо сильнее и лучше могут помочь порой типа потом ты смотришь все эти блендер чаты неважно какие они в дискорде что-то, или там, какие-нибудь русские блендер чат и там все друг другу помогают. Вообще, так типа О, ну да, давайте я помогу, там, типа, скинь сцену или что-нибудь такое это так клево.
0: Я вот не нашел тебе вакансию э -э, на сайте блендера Там есть сейчас только Senior блендер Developer и Senior backend девелопер developer. Да, может, следующий раз.
1: Ну, вот
2: что дальше было как бы нет нету вообще идеи какой-то сталкивает то есть костян сказал что в vilem используют блендер то вообще повсеместно то есть моделеры практически все в блендере сидят вообще практически все то есть там во первых как мне сказал как едет рассказывал там это и к и Костян, и это и Женя говорит что я приехал в эту digital говорит на всех компах стоят все софты то есть, я так понимаю, это какая-то вот у этих мастодонтов, типа, там, это АЛМ и это Digital, это просто какой-то, этот делается какая-то какая корпоративная закупка и ставится на все компы, все софты. Я не знаю, как это достигается. Ну, блендер-то
0: несложно поставить.
2: Ну, понятно, понятно. Но там есть все софты, но сидят моделеры, сидят в блендере. Вот. Mm -hmm. это, это, это о чем-то говорит. Это, это ILM. То есть никто их там не, не заставляет, по рукам по рукам не бьют. Это понятно, что сейчас в России все на блендер пересядут. Вот. Но это, это ILM, они себе все могут позволить. Здесь, здесь как бы, это надо, надо просто это понять вообще, зачем, что, как. То есть я для себя оценил все варианты и, и просто нашел, нашел, что для меня, вот для моих тем. А, ну и почему я остался блендер? Это, это Real Time. Иви, это просто, это просто вообще божественно. Я за свою жизнь столько, блин, нарендерился. В моей жизни было и Верей, и Арнольд, и Редшифт, и Мантра, блин, и вообще, чем только не рендерил, и, господи, я устал уже. Вот, я, я, я не хочу больше ждать, и все, только реалтайм. Когда я увидел Мармосет, что он выдает там, ну, в Мармосете ну, до до Unreal мне каз... я думаю самый лучший был этот самая быстро была глобалка реал time mm. в Marmoset. но вот блендере я надеюсь они все-таки припилят была какая-то версия где у них была а, тоже реал этот mm -hmm. короче screen global illumination выглядела конечно очень-очень круто screen space global illumination.
1: А, а, а почему тебе больше нравится EV, а не cycles потому
2: что быстрее просто потому да, что быстрее ребята да, да, да вы что это mm -hmm. ну я я не задрот рендера я не люблю как будет это все я я, я как бы вот эти вот эти вот это периоды были у меня в жизни, когда сидишь, и это тебя вот эти квадратики гипнотизируют, когда ты там, Господи, это отрендерил, и это все, и день прошел уже, это натестился. Когда в реалтайме я сейчас работаю, Господи, я правки вношу просто со скоростью света вообще. Просто бах, 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 и все готово, моделька. У тебя в реалтайме тайме материал, у тебя в реалтайме все вообще. Вот. У Блендера одна из лучших нодовых систем по материалу. Одна из лучших. Не, не одна из лучших, а самая лучшая. Вот, ими как работать нодовой системы с материалами блендер из самой лучшая нодовой система.
0: а чем я просто не на чем от расшифта сильно отличается
2: mm -hmm. как она устроена то есть там там очень быстро материалы подключаются двигаются твик то есть то есть твик материала происходит просто молниеносно то есть настройка самой э, само, самого вот этого света окружения, материалов какие-то моменты возможно не так э, изящно реализованы как в той же убираем процедурность я не про процедурность то есть если mm -hmm. говорим процедурность гудини номер один конечно там гудини какая-нибудь там это еще там, клариса вот ну обычно такая хардкорная маленькая сценочка то есть очень очень удобно быстро можно настраивать материалы я не понимаю например redshift сейчас же его купил максон и как он реализован в Синке, я, я ничего не понимаю. Они почему, почему это, так так это все коряво сделали. То есть там, там вот эти вот усики, чтобы попасть одним усиком а с одной ноды в другую, ты вот так тыкаешь, тыкаешь ты да что ж такое вообще-то как 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 он срывается он все время падает там это в блендере берешь там сочетание клавиш то просто вот так вот с ноды на ноду бросаешь он автоматически подцепляется то есть режется там режется там с контролом объединяется там вот этим вот делением. новые ну, это нюковцы нюковцы знаете там, вот, эти, вот, там появляются точечки между этими усиками соединительнее. Uh -huh, uh -huh. соединительные ну, то есть вот такие вот вещи они как-то вот ну, ну, это это просто удобно и не знаю вот все, что-то коряво, есть вещи, за которые я прям ненавижу Blender. А почему они не допилят нормальную симуляцию тканей? Блин, да ну, господи, у них там 20 человек работает. Вот, они там, почему output нормально не сделают? Почему там нет какого-то бача output, какой, какой классный в Гудине, там можно любой объект там, бач-экспорт сделать, там раз одной кнопкой у тебя там 5 объектов экспортировались, каждый в отдельный файл, там. ну такие вещи, конечно, это к ним привыкаешь и потом без них долго мучаешься. ну а так хардкорный конечно модель вот это классно ну и я еще к тому же сейчас выбрал все-таки для себя с э, такой стилизованной подачу нереалистичную и поэтому Сайклс как бы я не рассматриваю как это как своего спасителя. Mm -hmm. вот, поэтому mm -hmm. такой картон mm -hmm. картоун аниме такой мультяшный шейдер. ну вот это конечно номер один сейчас в блендере все, все эти епошки.
1: Опять, опять нахваливаем блендер. У нас э пора вводить рубрику Мы нахваливаем блендер. Ну, вроде я, говорили там, про к... Гудини, а нахваливаем блендер.
0: Или про Гудини мы уже
2: поговорили. Гудини классно. Если бы там появился какой-нибудь какой подобие реалтайма. но говорю, что я просто из-за рендера. Нет, так в
1: Гудини же реалтайм есть уже там этот карма солярис, он абсолютно реалтаймовый.
2: Ну как там все равно все, все равно все равно рендера они же все, все равно там рендерить ну даже это, это же это же да
1: так, конечно это. но это превьюшки вообще супер быстро
2: это же это же не вьюпорт я, я тут больше скажу у меня тут брат начал проект в Гудини Арнольде а потом на Сайклс Блендер перешел говорит просто 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 несколько раз быстрее и все с помощью этого чата, чата, чата ГПТ, там это себе настроек кучу сделал, кучу себе аддонов там написал, и все, говорит, у меня, говорит, практически Гудини там теперь, ну, поэтому, так, ладно, давайте по планчику еще, переезд в Индию тут у меня был.
1: Там самое интересное началось, да, да. Индия, как как в твоей жизни появилась Индия вообще? Ну, мы... Обычно интересуем. же оттуда едут. От,
2: оттуда едут, ну... Но...
1: А ты где живешь? В <свят> э, столице, в самой в Дели
2: или где? Короче, интересно, интересная такая ситуация у меня. В общем, мы с женой э, как-то познакомились там, с этой, с йогой, там с ведическим знанием этим, ну и как-то поехали в путешествие там с друзьями по Индии. То есть это были святые места, там Гималаи там разные. Okay. О, вот, из Изобрели. Красиво. Да, Гималай красиво, там классно. То есть там, там какие-то какие эти. Э, Святыни были там местные, там откуда Ганга истоки берет. В общем, были там. И потом заехали э, вот сюда, где мы сейчас. Э, то есть это Майпур. Майпур это, это небольшое поселение, основанное там, не знаю, может быть там, не знаю, в, врать не буду. Вот. Ну, нет, 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 нет. нет, нет. Э, оно развилось там буквально там, за какие-то последние там, 50 лет в достаточной степени. Э, сюда э, приезжают наоборот индусы э, посмотреть на все, поглазеть. Здесь строится огромный планетарий. Uh, то есть это uh, центр международного общества сознания Кришны. И здесь строится огромный планетарий, прям, прям огромный, не знаю, там как это, как, какой-нибудь храм Святого Петра, вот, его uh -huh. там даже сравнивали там, с какими-то этими. И я приехал сюда и увидел, что тут делают ребята. Uh, вот, uh, то есть тут надо было делать какие-то uh, контент для этого купольного кинотеатра, надо было делать uh, персонажей, ну, как бы мне это вся эта индийская тема, нравится все эти, все эти боги, боги полубоги там, все вот этот вишну, uh -huh. вишну, Кришна там, все эти гонеши лакшми вот и я подумал что ну наверняка им потребуется какой-то художник который будет всех этих персонажей делать это же это же вообще это же как, как я послушал о том что здесь будут какие-то суперсовременные там какие-то голограммы тут и все это и купольные кинотеатры там и vr и ты и проекции и все думал ну все надо надо сюда ехать вот и и в общем это было в 2009 году и в общем на протяжении почти десяти лет я вот думал как бы мне сюда попасть вот, уже отчаялся, в общем, как бы вакансии пока не находились, ну и потом пора уже было валить из мэрии, я уже проработал там более 10 лет, ну и решил я к Косте на Мальту уехать. Вот, все, уже прошел собеседование, показал свое портфолио, наработки. У меня уже шен, шенгенская виза стоит, я должен на разведку ехать. Через через неделю у меня самолет, куплены билеты уже, я первый на разведку ехать. И мне приходит отсюда офер, меня тут связывают с местным, с местным начальником. Вот, и Он говорит, да, конечно, приезжай, все, мы, мы только тебя тут и ждем, вообще все тут. А что в какую-то
0: организацию подавался, это же не студия графики или в студию графики? На Мальте? Uh,
2: нет, вы в Индии. Не, 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 в Индии. Ну здесь вот это вот международное общество сознания Кришны, то есть это, это международная mm -hmm. организация, она официально зарегистрированная, то есть у них здесь как бы ну, свое все, то есть они книги печатают, они там, там пищу там для этих ну, распространяют ну, какой-то необычный для путь людей. выбрал не
0: через студию переехать а через э, организацию в целом ну не да графикой то, то, то
2: есть и, они, и они и они как бы строят этот планетарий со, собирают на него по всему миру пожертвования вот, ну и соответственно для этого планетария требуется контент вот я приехал просто тут ребята в 2009 году еще только начинал строиться, делали визуализации этого планетария самого можете нас на 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 посмотреть потом в интернете он называется temple of vedic планетариум маяпур May вот Огром огромное такое здание будет там куча роликов уже по нему там как это все будет то есть будет рассказываться о том как устроена вселенная там с ведической точки зрения mm -hmm. вот. то есть как вот эти космологии там как вот эти все планеты как вот эти вот слои все на ну то есть здесь достаточно крутые Ученые работают, то есть, э, все эти описания вселенных делают, то есть ну, достаточно круто будет все, когда закончится. Сейчас, сейчас уже заканчиваю строительство, может быть, через несколько лет закончит, и приступит уже к внутренней части, где, собственно, потребуется сам контент. И все говорят: приезжай, э, а у меня уже все виза стоит. Ну, благо наши родственники уже все были готовы к тому что мы куда-то уезжаем <laughs> так что собственно поменять билеты перепродать вот и приехать сюда оказалось очень для всех нормальной вещью. Вот, мальта все, сразу мальта да. мальта сразу мальта, отмена от, отмена <свят> да ну я ни разу не пожалел я переехал сюда конечно здесь была смешная зарплата по сравнению с тем что мне там в мальте предлагали там я на должность арт-директора Ехал. Ну, видите, как это судьба. То есть у меня был практически единственный шанс поработать в конторе, вот, и, и и то не, не сложилось, и то, и то. И то. Все, все отменилось, поменялось, и, это, и я приехал сюда. В общем, ни разу не пожалел. В общем, это Майпур находится под Калькутой, то есть это Калькута, западная Бенгалия, вот, ну, где-то в 3-4-5 часах, в зависимости от пробок, до, до Калькута. это самый ближайший. Калькута был когда-то столицей. Не все знают, что сейчас сейчас столица Нью-Дели. Но в начале века был это калькута был какое-то время. Ну что здесь? Тепло, хорошо. Влажность, конечно, сильная. Было непривычно, когда мы первый раз прилетели в Индию и вышли в Дели в самолете. Я такой и дышать не могу такой. Стою а в самолете кондиционеры, там, воздух, как бы прохладный. Сухой, главное, сухой и прохладный. А здесь он жаркий и влажный. И я такой, как я здесь дышать буду, как я здесь жить буду, вообще это просто нереально. Ну, ничего, постепенно привык. Здесь, несмотря на то, что местность болотистая, достаточно часто ветра дуют. И, кстати, в Индии, в Штатах и в Индии это два места на планете, где существует торнадо. Вот, как явление. Больше, больше нигде торнадо по всему миру не существует. так что здесь. Ты, ты знаешь, почему так? Или просто как факт? Не знаю, просто я смотрел про торнадо, и вот они, они в Штатах и в Индии есть. Вот, больше нигде по всему миру. Вот а, хоть... но ну
1: это же это прям рядом с океаном. Ой, ну это не океан, а заливом ты живешь, да, выходит
2: Не-не-не, у нас залива нет, у нас здесь Ганга течет. Майпур, Майпур он должен быть. Ну, Калькута, Калькута. В Калькуте не Нет, вот даже...
1: каль -каль 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 Калькут туда я
2: нашел. Калькута она там. Там, сериф... там тепленько сейчас, плюс 39, примерно. А, да, очень тепленько, да. и июня, самые тепленькие месяц. С костяном сейчас едем. Едем в Новосибирск через месяц немножко это охладиться. <смех> <смех> ну, мне здесь нравится, знаете, вот э, у меня здесь будет такой пункт, я немножко это потом про него расскажу. Вот я здесь, я здесь нашел деревню свою любимую. У меня всегда была мечта мотоцикл, вот там у меня в россии была машинка вот и а здесь я купил себе мотоцикл ну машина здесь не нужна как бы они здесь дорогие в обслуживании неудобно ставить ее здесь особо негде да и ездить собственно некуда на, на машине а мотоцикл здесь как бы классная вещь они недорогие они стоят там не знаю ну, по, по, по рублям 150 тысяч рублей где-то вот. кто в долларах еще соображает ну, ну сколько две долларов мотоцикл новый новый мотоцикл Ямаха из этого из из салона прям за 150 тысяч можно купить спокойно. Вот. он не мощный, конечно, он слабенький. Это, если мотоциклами это разбирайтесь, это, это 150 объем у него. Вот, то есть это, это как бы это ни о чем, это даже с нашими этими старыми мотоциклами не сравнится. Но тем не менее это нормально. Что тоже гудит под тобой, это прикольно. Так что я свою байк, байкерскую мечту воплотила здесь. То есть в деревне я катался на велосипеде. Здесь вот у меня это байк появился. Ну, жене, ж, у жены скутер. У меня байк. Ну, прикольно. Коровы везде. Коровы, овцы. Okay. Здесь такое интересное. Здесь, здесь не та Индия, то есть как бы саму по себе Индию я как бы, терпеть не могу. То есть когда-то она мне нравилась, там вот эта вся Индия безпрекрасная, все эти бабы, все эти все эти, как бы эти все эти бомжи, все это романтика была, когда первый раз приехали, я там был в восторге. Это сейчас, конечно, мне все все эта грязь. И если если вы не любите э, пыль, шум и людей, вот в Индии вам это. <смех> вот я я это тоже не люблю но как бы это здесь, здесь здесь это не так проявлено сильно То есть здесь как бы индии без прикрас нету такой как это здесь как бы немножко за пределы <смех> за, за пределами нашего маленького городка и все и начинается хардкор вот. Но мы, как бы, в такой, знаете, как резервации такой живем. Вот. И здесь такое туристическое красивое место. Здесь, наоборот, индусы приезжают сюда, и так глазеют на нас, тут, как знаете, как на экспонаты. Здесь много европейцев, там, много русских, там, латинцев, американцы есть. С разных стран эти люди приезжают сюда, там, раб работать, жить и работать. Ну я бы, конечно, в Индии в обычной я, я бы это ну, не стал бы жить. Вот. Хотя, знаете, вот я приезжал э, в Россию. Тоже такой интересный контраст был. Ну, индусы подзадолбали немножко, так, прям конкретно, прям, прям без, их их просто много. А знаете, вот у меня вот в последние годы какая-то социопатия, социофобия развилась. Uh -huh. Ну, может быть, как-то творческий какой-то период такой сильный, когда надо погрузиться немножко в себя, как бы и поменьше с кем-то общаться, и поменьше с кем-то видеться, и вот больше творить, творить, творить. А здесь эти, ты выходишь с работы на обед, поехал, мне, бл благо здесь близко, то 2-3 минуты там с работы, с офиса до, до дома. Вот. а тут просто толпище знаете я думаю господи если случится зомби апокалипсис в западной бенгали нам, нам просто не выжить просто никаких шансов вообще там то что там у тебя какой-то будет ружье там это отстреливаться да просто никаких патронов ничего вообще не хватит это, это просто будет это живая стена это, и она будет бесконечная Поэтому, господи лучше бы он не случился здесь конечно вот. И, и я приезжаю в Россию с этой... Ну, очевидно, были. вероятность такова, что, скорее всего, <свят> там и случилось. Да, где-то где, где там. Ковид, кстати, долго сдерживался. То есть, одни, одни из последних у нас была эпидемия ковида. Вот. Но okay. когда она наступила, это было жестко. Вот. Она распространялась тут просто как, как пожар в сухом лесу. Ну, я приехал, я помню просто в тот период, приехал в, поехал в Россию и через Москву поехал. Там Дели-Москва, Дели-Москва, Москва, Новосибирск у меня был самолет. Вот так приехал на, на пару недель по делам. Вот И приезжаю в Москву, господи, это Москва, Шереметьево, ну как бы Москва, Шереметьево, это же господи, это же вообще, это, это, вообще это, как... это
1: ох как как пусто, вообще Н нет и людей. В, и в этом
2: дело. Я когда увидел людей, я подумал, что я на бандитскую стрелку попал какой-то. У всех такие лица такие, кажется, что сейчас начнут доставать волыны и просто валить друг друга, шмалять, шмалять просто без разбора. У всех такие лица вообще квадратные, все смотрят на тебя волками такими. Думаю, господи, это Москва, Шереметьево, это я не попал никакой ни Братск, ни Новосибирск еще. Где там это гопота и все такое вот ну, то есть лица вообще такие просто все такие ожесточенные такие прям суровые такие господи и это и это москва и это блин, столица вот. потом я когда вернулся меня там отматерил какой-то мужик в самолете э, по дороге деле 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 москва Дели меня там отматерил мужик какой-то летящий в Дели вот, мы там с ним переругались, блин, я понял, я приезжаю в Дель и вижу этих индусов. Господи, как я вас люблю! Они такие добрые, они такие пацифичные, они такие вообще просто, просто лопусечки. Они, если там случайно тебя толкнут, он там извиняться будет, он там. Кто попроще, он там стоп твоих коснуться будет пытаться, кто порелигиозней. Это просто вообще уникальные люди. Вот, ну. Все в сравнении познается, конечно. А ты же
0: до отъезда не замечал это все, э -э перестроиться успел за время отсутствия?
2: Я говорю, что я как-то как с людьми особо отношений не строю. Мы, я как-то женился, когда все, у меня друзья все исчезли. Вот мы общаемся с братом, с, братом, с женой как-то все у меня, ну и какие-то коллеги то сильно, сильно каких-то больших друзей у меня нету сильно каких-то тусовок нету поэтому как-то к чему-то прикипеть в... жили в новосибирске мы никуда особо не ходили то есть мы, мы женой люди творческие мы интернет там mm -hmm. иногда вылазим в, в какой-то торговый центр там редко там раз в месяц в какое нибудь кино вылезем там если уж сильно сильно какое-то интересное будет поэтому мы жили так, достаточно творческой затворнической жизнью поэтому когда мне жена сказала, я говорю, да мне плевать, где будет стоять мой компьютер вообще. В Индии, в, Индии, в Таиланде, там и все. Мне, мне вот главное, чтобы интернет работал, чтобы у меня там мониторы были нормальные, там нормально шумело. И здесь еще возможность появилась, мотоцикл себе при, приобрести, мою мечту детства воплотить. Так что я остался доволен переездом. Ну и как бы, то, что делаю, мне тоже. Ну и вы, выходит,
1: ты там уже достаточно долго. Да, Сколько шестой год. Лет? Шестой год. 6, 6, 6 да, 5-6 лет, ну да, если бы не нравилось, то уехал бы точно, да, 6 да. лет вряд ли бы ты значит, решил да. мучиться.
2: Не, ну я, я <с на <с самом деле <с> не, против, <России> не против России, то есть как бы сейчас всякие, всякие разговоры ходят, как бы я сейчас за политику не буду, вот. ну, да. я, я далек от этого, хоть и в мэрии работал, но я всегда человеком был творческим, я как-то все больше, больше на эмоциональный план был ориентирован, нежели на какие-то такие дела временные, вот, mm. но как бы Россия интересное место в том плане, что достаточно многое можно. Вот. я просто общался с людьми с Европы, там еще откуда-то господи, там в Германии вы костер не разожгете, если вы разожгете костер, там, там такой штраф вам впаяют, там вообще вас там в наручниках просто из леса уведут. Вот. в России все это, все это доступно, вы идешь, там костры жгишь, ну пожары не устраивай там еще в сухие сезоны, там рыбу ловишь где хочешь, там делаешь что хочешь, там, ну. Налоговая система наша российская, она такая, что я был в Москве на конференции по благоустройству, вот. mm -hmm. приезжал Жерар Депардье, он говорит, у вас в России нет налогов вообще по сравнению, мы, говорит, 40% что ли налогов они платят, вот. говорит, у вас вы вообще не платите налоги, вы просто тут <laughs> не ноете, говорит, вообще, вот. поэтому, как бы все в сравнении познается, интернет в России самый быстрый, вообще самый быстрый по, по всему миру, вот. Это да, тут да.
1: на 100% согласен. У Здесь меня
2: очень... такой сратый интернет. Что... И еще, сто... еще платишь, пойди там это э, Конечно, за него. Конечно, там... да. Вот, да. я слышал об этом. Сотовая связь, помню, в Штатах была, там, сотовая связь копейки стоит э, в России. В Индии копейки стоят, у меня без безлимит. Я покупаю на несколько месяцев там за 666 рублей, у меня безлимитные звонки по всей Индии вообще. Вот и связь. Вот. Поэтому все в сравнении познается. Жить везде можно. Говорю, что вот, как каждый как-то находит, и вот к определенному возрасту, там, не знаю, там 35-40 лет уже, в принципе, человек живет так, как хотел, там, где хотел, там, где всегда хотел. Вот. Ну, как бы, если не дурак, как бы это, если умеет жопу делать. На разговоре
0: про плохой интернет вы у меня сейчас утворились на полминуты. Да, да, да.
2: Ну, так что интересно. Ну
1: что, Давайте я пора посмотреть. заканчивать уже, да. Есть у меня еще...
2: А может нам
0: еще раз уже. созвониться, как вы думаете? Может, так мы что-то так хорошо идем и так много еще не рассказали. Да,
1: да, да. Еще про VR хочется поговорить. Мы можем. Да, и про Индию я закон... побольше еще поболтал.
2: Да. Давайте,
1: закончить может... сейчас, как первую часть сделать, как с Кости было, Давайте, а вторую может, часть запишем, потом попробуем. Может, у
2: кого вопросы там появятся? Какие-то можем, можем да? на вопросы, да, на, да, на вопросы да. поотвечать все-таки вы люди да. мало кто живет может кому кому галопом интересно. все
0: равно не то ощущение когда бежим хочется как-то проникнуться темами потому что очень интересно то что ты рассказываешь
2: да мне про я... творчество вот я как я как как специалист я не выдающийся. Вот. Я, я так немножко себя со стороны пытался оценить вот перед, перед стримом. То есть я никогда не стремился никуда, то есть я в тайтлы не пытался попасть, там, в кредиты ни в какие. Вот. Но как бы, занимаясь уже больше 20 лет творчеством, причем в разных его проявлениях, вот. Меня, скорее всего, вынесет в какой-то момент, э, ну, может быть, не в менторство, но точно в преподавание, потому что мне это очень нравится. Э, вот, и рисование, и, про, и, и скетчинг, и, и CG. То есть CG для, CG для меня это жизнь, это не просто, не просто какая-то работа. То есть, а что я, бы ты преподавал? Я бы, ну, я бы, скорее всего, преподавал создание ну, создание uh, таких вот историй каких я я могу сбросить потом это, свой новый канал я только-только начал его развивать то есть я mm -hmm. буду делать mm -hmm. корот, коротенькие истории uh, вот uh, он называется cyber mystic vr у меня везде он меня называется cyber mystic vr и instagram и то есть везде можете через, через собаку пробить везде uh, вот uh, я туда начал постить свои какие-то уже существующие истории сейчас новые стал делать uh, вот. и собственно вот этому хочу обучать то есть каким-то вещам... То есть это не софт какой-то конкретный или софт? Э, ну, скорее всего, это будет... Нет, я не буду учить работать, работать там в Blender или еще что-то. Не, бу не буду работать с новичками, то есть мне неинтересно с новичками работать. Э, то есть я бы мог, например, э, заняться менторс менторством для людей, которые хотят э, перейти, например, с какого-то софта на блендер. Это боль, это реально боль. И это будет не так легко, то есть я мог бы помочь с этим делом. Или, например, я слышал, есть такая опция, как, например, взять какой-то проект, взять ментора и помочь этот проект с помощью ментора сделать. То есть это очень эффективная вещь. Вот. То есть не по какой-то программе абстрактно идти, а под конкретный рабочий проект. Вот. То есть это mm -hmm. тоже класс, классная вещь. Вот. то есть такими вещами можно было. Ну пока, пока что я говорю, я от людей от людей немножечко подустал. Я работал и немножко гостиничным бизнесом занимался, и я от, от людей людей любить любить в половину меньше стал, чем они там занимались в этих мини-гостиницах. Поэтому
0: я надеюсь у тебя. Вот именно с гостиничных историй можно будет начать, потому что я
2: представляю,
1: что там может быть. И мы еще не знаем многого про. А, вот ты про VR говорил, мне очень интересно послушать а, твое, твое видение VR в целом и про а, работу больше, познавать, чем ты сейчас именно занимаешься. Так что все, у нас будет вторая
2: часть. Давайте. Да, и давайте через несколько дней, если вы... вы
0: в будни вдруг даже можете, не обязательно в выходных дожидаться. Ну да,
2: спиш... спишем. Хорошо, там. да, вот это время, я... да у меня только полдвенадцатого. Если... У
0: меня самое утро, я, у меня каждое утро практически свободно, так что. Ну,
2: все, давайте.
1: Примерно. Хорошо, да, ладно. Все. Ск... Всем спасибо. Всё, Давайте. Как, как Все. Давайте.
2: На 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 Будем так
1: прощаться. Пока-пока. До скорого.